各位弟兄姐妹们平安，感谢主哈，又让我们能够在主日能够相聚在一起。不管我们在线上，不管我们在现场，我们都用一颗恭敬的心，我们一起来领受神的话语。我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，我们珍惜你所赏赐的每一分每一秒。我们珍惜你，将你的平安摆在我们的当中。我们求你继续的带领我们。二零二二年虽然可能还有很多的挑战，但是二零二二年主，我们要在我们的灵命上面更加的生根，更加的被建造。谢谢你用你的灵亲自赏赐我们，这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。人体是很复杂的哈，即使是我们现在科学这么发达，你会发现我们其实人里面有很多非常复杂的结构。我很喜欢看这个这个 documentary 哈，这个尤其是有关人体的奥秘、大自然的奥秘这方面 documentary。啊，我最近看到一个。他说：“人体的器官有一个器官百分之八十是水，然后再加上一点点的脂肪，一点点的蛋白质。你们猜猜看是哪里？太奇妙了，那是我们的脑哎、欸，我们的脑哎、欸。但是好像百分之八十是水，但是我们的脑里面。”包含我们的神经系统，我们有一千亿个神经元，而这一千亿个神经元联络了我们整个身体，所以大脑可以发出讯息，我们的身体可以接收到，而这个传输的速度竟然可以是每秒几百公里，这是非常快速的传输速度。原来就在神所创造我们的身体的里面，真是太奇妙了。保罗举了基督的身体，在他很多的书信的当中，基督的身体到底是什么意思呢？基督的身体其实，在圣经里面有四个含义。基督的身体。你可以说，简单的说，从字面上来看，它就是耶稣基督的肉体。耶稣基督的肉体，他为我们死在十字架上，是真实的死亡。罗马书七章四节说：“我们的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于从那死里复活的。”叫我们结果子给神。我们知道，基督的身体就是耶稣基督的肉体，而基督的身体，当我们每一次在圣餐的时候，我们拿起饼来拨开，说：“这是基督的身体，为我们而舍的。”基督的身体也可以当成是。主耶稣为我们舍的，呃，这个这个饼
。所以今天我们在讲基督的身体的时候，我们其实有这几样的含义。另外一个基督的身体讲的是神的殿，神的殿。耶稣常常用名誉或者是隐喻的方式来表达出。他的身体就是神的殿，所以当犹太人说我们的圣殿已经花了46年来新建，耶稣预言说这殿将要被拆毁，犹太人听不明白。耶稣说拆毁这殿三日要再建立起来，犹太人更不明白。四十六年新建的殿，怎么可能三日被建起来？原来耶稣讲的就是他自己的身体，他的身体就是神的殿。但是有更多时候，你会发现，保罗在他众多的书信的当中，以弗所书、格林多前书、格罗西书里面，他将耶稣的身体比喻为教会。所以，耶稣的身体就是信徒的共同体，每一个信徒组成的教会就成为耶稣的身体。所以，我们今天读的经节里面就告诉我们：，就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，乃是一个身子。基督也是这样。所以保罗把基督的身体用教会来比喻。为什么保罗要如此做呢？为什么保罗要用这样子的一个比喻呢？上个礼拜我曾经提过，当时候的哥林多教会，他们面临了许多的挑战跟纷争，而这个挑战都是在教会里面的挑战跟纷争。大家很强调自己的恩赐，哥林多教会人特别擅长讲方言的恩赐，他们很强调，似乎好像你不会讲方言，你就不属灵。其实强调自己的恩赐，在现代的社会的当中，我们也会有这种倾向，我们很强调自我、自我的形象。我们要入境的时候，我们是不是希望这个镜头拍的角度要好一点？我最近才学习到，原来我的正面是不好看的，要稍微45度角，摄影机照过来的时候，哦，这个角度就比较好看一点。以前我都不知道，原来这么有学问。但是你看，人都很重视自己的形象，因为我自己的感受很重要。这是一个密的社会，一切都讲求密密密密，连银行都有密 bank， 属于我的 bank。我们很强调自我的形象。保罗看到哥林多教会他们有这样子的一个困扰的时候，他就用身体来做比喻。他将教会比作基督的身体。我们都知道，耶稣基督是教会的头，而我们每一个信徒都是肢体
。那既然我们每一个信徒是不同的肢体，那这是什么含义呢？这表示我们每一个人中间是要有很紧密的联系在一起。我们的责任常常是在团体当中才发挥出来的。我们以为眼睛很重要，但是眼睛看得到，如果没有手去帮你实现，你永远都拿不到。眼睛很重要，看得到的地方没有脚帮你实现，你走不到那个地方去。所以你会发现，保罗在这里，他强调一个身体，他强调的是这身体的。一个合一性，这给我们带来什么样子的教导？这给我们带来，我们很强调自己的形象，但是我们有没有考虑神是否得到他应得的荣耀？我们的行为是不是有亏损神的荣耀？所以，当这个身体的每一个肢体。有一方受损的时候，其实是神的荣耀也受到了亏损。所以今天我们要来谈谈基督身体的合一与多样性。多样性就带出神的丰盛。神是丰富的神，你知道神的丰富。不是只有在他所创造的自然界的当中，也不是只有他所创造我们身体这么棒的、这么复杂的、这么细致的这个这个肉体的当中。你知道神的丰富还在哪里吗？神的丰富其实真正能够显明的出来，不是。这天空也不是我们身体，是从福音里面被显明出来的。福音才能将神的丰富显明出来。保罗是神特拜为福音的执事，所以神给保罗一个特别的吩咐。这吩咐是什么？这吩咐就是把基督那测不透的丰富，当作福音传给。外邦人，所以神透过这丰富的福音，把所有的信徒结合在一起。你知道，我们本来都是，我们是亚当的后代。亚当的后代是什么？就是堕落人类的后代。而今天，透过福音的丰富，我们成为新造的人。我们成为新造的人，我们在基督里就重新归为一，同在基督的身体里。耶稣是头，我们是肢体。既然我们是同在基督里，信徒可不可以真的合一呢？信徒的合一性是非常重要的。犹太人跟外邦人一直以来都是不合的
耶稣时代的时候，犹太人是鄙视外邦人的，他们常称外邦人为狗。现在人很喜欢狗哈，所以我们我们这个，但是在犹太当时候，耶稣时代，犹太人是称外邦人为狗，因为他们视狗为不洁净的动动物。狗常被比喻为恶人，或是拜偶像的外邦人。这样仇视的团体能够合一吗？很难，真的很难。靠人真的很难，但是靠神凡事都能。所以以前分隔的人，今天在神永恒的旨意里面合而为一。不可能达到了，但是在神的旨意里面合为一。所以你看，你在读神的心意是要让人合而为一的。以赛亚书里面就告诉我们，以赛亚书这边告诉我们，你做我的仆人，是雅各众支派复兴，这是对以色列人说的，是以色列中得保全的归回。但是这一件事情是小事，他说尚为小事，我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。神的作为太奇妙了。今天我们在耶稣基督里，所以我们虽然不是亚伯拉罕直属的血统的后裔。但是我们依旧可以怎么样？可以靠着耶稣来成为基督的身体，跟神建立关系，这是很奇妙的事情哦！真的是很奇妙的事情。有一个呃，哈佛大学的呃心理学系的教授，他对于人的呃这种。身体或者是心理的状态的研究是非常的道地的，但是他他在学术上是非常有成就的。有一天他来到教会的当中，他发现到一个现象，他发现到这个现象是他所没有学习到、没有见识过的一个现象。他发现，在教会里，竟然是不同的民族、不同种类的人能够相聚在一起。而竟然，他们还可以彼此相爱在当中，这是一个很特别的一个群体。而这个群体，他们所做的事情，他认为是大家集体在基督身体里面的一起的一个见证。你知道这一体的概念是很重要的。我们常常以为我们得救。只有我们跟神之间的一个关系的改变，没有我们的得救，不只是我们跟神之间的关系的一个改变，神还要带领我们到另外一个更高层的境界，就是我们要跟身边的人一起，身边的人一起来为神做见证。对一个基督徒来说，
我们得救的时候，我们的身份就改变了。我常常用比喻来说，我们成为基督徒，我们的身份就不一样，我们成为神的儿女。所以，不论你是哪个种族，不论你的你的家庭是如何，你的工作如何，你的国籍如何，你的个性如何，都不是那么重要了。重要的是，你已经与基督。分享他的生命，所以多样性是整个基督身体面非常重要的。刚刚我们从神的呃，从神的角度，从神永恒的计划来谈合一。今天我们要从另外一个角度来谈合一，就是从前分隔的人，如今在基督里合而为一。在基督里合为一，基督里合为一的目的，就是要彰显十字架的大能。耶稣的时代，我刚刚说了，犹太人非常厌弃外邦人，但是当主耶稣为众人上十字架的时候，你会发现，每一个信徒，不论是犹太人还是外邦人。他们都需要主耶稣基督，而当他们需要主耶稣基督的时候，他们是可以坐在一起，一起来开声赞美主的。这是很美的一幅图像，只有通过耶稣基督才有可能达到。外邦人怎么可以跟犹太人一起呢？可以透过耶稣基督，我们都是主内的弟兄姐妹。另外一个合一的可能是圣灵的带领，因为哥林多前书也告诉我们，我们是同受一位圣灵的喜，成为基督同一身体的肢体，领受同一位圣灵。所以，既然我们领受的是同一位圣灵，我们就有合一的可能性。基督徒需要学习合一这件事情，不是使物灵命上面的合一而已。因为灵命上面的合一，我们很容易说，但是实际上来讲，基督徒的合一要在我们生活上面的实践操作出来，而这是很有挑战的。我们举例来说，我们光在教会里面，我们就可以分不同的族群。我们有上海来的，我们有有这个香港来的，我们各个地方有各个地方的方言。我们想要合一的时候，有时候我们会互相的排挤，从不同地方来的。甚至我们现在，我负责两个堂会，我们有恩典堂，我们有恩福堂。我们两个堂会有很不同的特性。我们恩福堂是年轻人居多，有很多很创意的想法；恩典堂啊，是以呃这个这个年长的居多。哎，他们在生活的历练上有很多的经验。两个堂会有很多不同的特性，但是我们两个堂会可以在灵里面合一吗？所以这有很多的挑战当中。我们怎么去面对这些的挑战？神要带领我们的，不是我们各个人跟神之间的关系好
，因为当我们跟神之间的关系好的时候，它所呈现出来的是我们跟人的关系也好，这是很奇妙的。它的呈现方法是在群体当中呈现出来的，绝对不是只有你个人灵修的时间特别多。不是在一个群体的概念里面来了，不然保罗就不用说基督的身体来比喻教会了。我们需要合一，但是我们也需要有多样性。基督的身体要有多样性，因为有不同的肢体组成，身体需要不同的功能。才能生存，才能成长，才能服侍。所以《哥林多前书》十二章告诉我们：如果全身是眼，从哪里听声音呢？肢体不应该互相的比较，每个肢体的不同代表都有它的重要性。另外一件事情，我们可以从多样性里面学习到，就是身体虽然有很多不同的肢体，但是他们彼此是互相依赖的，彼此互相依赖的时候，才能促进合一。我们从身体里面的器官，我们来看就知道了。器官如果互相抵触的时候，或者是你的免疫系统开始攻击你自己的时候，那就是癌细胞要开始发展的时候，我们就有麻烦了。所以，我们教会也一样哈，教会要能够成长，合一是一定的基础。如果没有合一，教会很难成长。保罗用了一段话啊，我觉得非常的好哈，就是2 3三到二十节。他说：“身上的肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰，但是神配搭这身子，把加倍的体面给那有欠缺的肢体。其实，教会里不同形态的人都有。”甚至有时候，教会里还有一些人，他们正在经历精神上面或者是心理层面上面的挑战。有时候我们会觉得，好像教会充满很多心理层面不健全的人在当中，我们似乎好像不体面，我们不习惯。但是这是神给我们的一个操练。我们说我们爱神，我们爱弟兄姐妹，是吗？打一个问号。神派不体面的人来到我们当中，我们是不是真实的爱他？我们是不是真实的接纳他？还是我们觉得他很烦？这是一个挑战呢、欸。有时候这个挑战也会淋到我的身上来、欸。有时候我要问我自己，我是不是做的不够？有时候有一些
，甚至有一些流浪汉来到教会的门口的时候，我常会用世俗的观念来，哎。你今天来是不是有特别的目的来到我们当中？你为什么要来到我们的当中？是不是有什么特别的企图？我也会有这样子的想法出来的时候。但是有时候神透过这不体面的人，给我们一个挑战。有时候当我们拒绝他在外面的时候，其实我们是拒绝主耶稣基督在外面呢。我们以为我们在里面聚会的很开心，只有是我们自己最舒服的人聚在一起。但是我们没有邀请主耶稣来到我们的里面，这是一个挑战。当然，有时候我们需要有一个一个一个神的智慧跟敏锐性在当中，我们需要啊、呃、知道这个这个有没有带来危险性或者是什么，我们需要有智慧。但是有时候我们真的也是要想想，是不是我们常常拒绝耶稣来到我们的教会的当中？教会里应该没有分门别类，如果肢体之间互相增进，那多样性就反而导致不和；如果肢体之间互相关怀，那教会的多样性就带来合一。所以合一的关键很重要，就我们下个礼拜会提到的，就是我们之间一定要有爱，一定要爱。以弗所书四章四节告诉我们：身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。我们都属于同一个身体。都有同一位圣灵，就像当初我们蒙受呼召时，都有一个共同的希望。肢体的多样性成全神对教会的心意，所以这是神的心意。神让教会多样，神也要我们学习在这多样性里面靠主来合一。所以今天。2022年也是我们两个堂会一个挑战的一年。我们要思考，我们要怎么样子让这两个堂会有共同的看见，就是神的心意在我们的当中。我们要带领更多的人来到教会的当中。我们不要分彼此。今天两个堂会要一起成长。两个堂会刚好是最好操练基督身体的地方。当我们当间那条线越模糊的时候，其实也是我们高举神人民的时候。好，我们一起来祷告，天父，我们谢谢你，求你敞开我们的心，让我们再一次经历你的丰富。因为你的丰富也会不仔细的临到我们的当中来。独当我们愿意按照你的心意来走合一的道路的时候，主我们也会看见你荣耀的身体要被彰显出来。主我们谢谢你，我们希望我们都是共同高举你的名的人，我们也希望。
，我们被建造起来，我们彼此相爱，彼此活出主耶稣基督的生命，在我们的的我们个人的当中。谢谢你，感谢赞美主，我们求你也来帮助我们。我们有软弱的地方，主你来扶持我们。让我们有一颗基督的心在当中。我们没有办法接纳的人，主你来教导我们，你打开我们的心，让我们能够接纳我们与我们不同的弟兄姐妹们。谢谢你，尤其是软弱的人，感谢赞美主，主我们这样祷告都是奉你的名求，阿门。